0: Open the gates up, hey screw, did you miss me? Jimmy, I see that you found a new friend. Warden, come down here and kiss me, hello, cause I'm back home in Huntsville again. Welkom bij De Prison Show programma over delict, straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans. Je yes, I'm back in Huntsville again. Zegt de
1: nou, dan O Olu. Die geest spreekt niet uit. Oh, ja. Chirac Dan ja, horen we
2: gelijk hoe onze gast vandaag uh, moet worden genoemd. Uh, ja. Welkom bij Prison Show. Zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam. Zomer 2023. We zitten vandaag in west op te nemen um, met een van de vele zomerse buien op ons
0: dak. We hebben de unieke situatie dat Edwin, die altijd stoer op zijn grote fiets uh, naar alle locaties toekomt, uh, vandaag met een bus is gekomen.
2: Met een buurtbusje, dat was wel heel, uh, heel aandoenlijk met de vrijwilliger achter het stuur. Ja. En uh, ja, ik, was, ik ben het helemaal zat. Ik ben de zomer helemaal laat, de herfst met beginnen. Maar um, op het moment dat dit, uh, deze podcast online komt, ben ik weer in Griekenland, dus het komt allemaal goed. Oké, okay, um, Welkom, uh, allen bij een nieuwe aflevering van Prison Show. We hebben de naam van de gast al gehoord... maar nog niet wat hij doet. Zou je het nog een keer willen zeggen? Ja, Turo Chiracolo. Turo Chiracolo. Ah, ja. een
0: kind van de je wel. Dank je wel. Ja, hij is geboren op 17 april 1990. Uh, je bent een Nederlandse ondernemer, columnist, schrijver, vlogger... tv-persoonlijkheid. Er is een hele serie programma's gemaakt over uh, het werk van... Uh, Cyril. hij woont en werkt in Amsterdam. Naast het werken in zijn onderneming, die heet Frisse Kater... was hij wekelijks columnist
2: voor het praal. Ja, en met jouw onderneming uh, verricht jij schoonmaakwerkzaamheden in extreme situaties. Bijvoorbeeld in woningen waar een overledene heel lang heeft gelegen. En soms na een natuurlijke dood, maar soms ook om het leven gekomen... na een suicide of een misdrijf. Of woningen die door de bewoners zijn vervuild en jarenlang niet zijn schoongemaakt... Nou, in deze podcast gaan we in gesprek over wat je precies voor werk doet en waarom je dat doet. En uh, wat zijn de gevoelens en gedachtes over de overledenen en de mensen die zichzelf en hun omgeving zo extreem hebben verwaarloosd. Kortom, welkom in deze podcast. Dankjewel. Yes.
0: Maar eens met het begin beginnen. Kun je iets vertellen over je uh, opgroeien en via welke weg je in dit werk terecht bent gekomen?
1: Doe ja. Goed. Uh, ik ben geboren in Amsterdam, in de Baarsjes. Ik ben daar ook opgegroeid tot en met mijn achtste ongeveer. Ik, uh, ik was veel op straat te vinden. En uh, in die tijd, uh, ja, de Baarsjes was niet per se de, meeste, de beste buurt voor kinderen om op te groeien. Er was veel, uh, vooral in het Mercatorplein gebied, zeg maar. Was er veel Dat was veel aan de hand, hè? Ja. En ik ben ook echt in die buurt opgegroeid met die jongens daar. En uh, mijn moeder vond op een gegeven moment... Nou, die zoon van mij die is te veel uh, buiten op straat aan het hangen. En uh, dat gaat uh, niet de goede kant op. Althans, daar was ze bang voor. Dus toen uh, zijn ze verhuisd naar Slotvaart, Naar het Allerbeetplein daar. Daar was een nieuwbouwwerk naast het uh, Slotplas gebouwd. Mm -hmm. Die hebben daar een woning gekocht. En toen zijn we daar naartoe verhuisd. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk daar opgegroeid. Uh, mijn moeder had... Uh, ja had eigenlijk altijd die, die angst dat ik uh, het verkeerde pad op zou raken. Ik weet niet waarom. Het was heel rustig. Ja. Dus toen werd ik in Amsterdam-Zuid ook naar school gestuurd. Witte school, dat was heel belangrijk voor haar. Mm -hmm. dus, uh, en was,
0: was je vader er ook? Uh, mijn
1: vader, uh, ja, vader was veel aan het werk, dus die was heel moe meestal. Dus, uh, Zoals
0: in uh, het gezin waar ik ben opgegroeid. Ja. Moeder, die uh, leidt het gezin. Ja, ik denk heel veel gezinnen ja. Ja. In, ja.
1: van mijn generatie en ook jouw generatie. Denk ik, die zijn Zeker. zo... Uh, dus uh, ik ben naar school geweest. Dat was niet de meest uh, leuke tijd in mijn leven. Want uh, ja, als je een handvol uh, buitenlandse kinderen hebt, zeg maar. Of met een buitenlandse look op een uh, voornamelijk witte school. Ja, dat gaat op een gegeven moment toch botsen. Ja. Dus er waren veel pesterijen, veel treiterijen. Um, en het vervelende wat ik daaraan vond was, het ging eigenlijk altijd om uh, mijn nationaliteit.
0: Terwijl je Nederlander bent.
1: Ja, maar je weet hoe kinderen zijn. Die, ja, ja, ja. die, die zoeken het uh, minste, geringste om, uh, om, 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 om je te treiteren vooral. Als en gevoel. hoe
0: ouders zijn, dat weet ik ook. Sorry? En hoe ouders zijn. Ja. ja, ja, want, ja. Op zich, want kinderen die, uh, zijn van nature niet zo. Hè? Als ze nog klein zijn, dan, uh, ja, ja, dan spelen ze eigenlijk Ja, ja ik, merk, ik merk het, het
1: bij, mijn eigen, bij mijn eigen kind. Dus uh, er was, het ging heel vaak over, uh, oh je bent Turk, je bent dit, je bent dat, je bent zus, je bent zo. En eigenlijk alle stereotypes die werden gelijk genoemd. Je bent een dief, je bent een crimineel, je bent weet ik veel wat allemaal. Mm. Dus uh, ik herinner me ook niet heel veel meer van mijn, van mijn jeugd. Want uh, dat, is, ja, dat, dat heb ik gewoon verdrongen, zeg maar. Omdat dat gewoon Ja, dat is gewoon gedelete. Dat is gewoon een grote blur, zeg maar, in mijn ja. hoofd. Heb je uh, een
0: idee wat voor invloed dat op jou als persoon gehad heeft? Ja, je...
1: daar, wil ik, uh, daar wil ik eigenlijk naartoe uh, komen. Um, mm -hmm. Dat heeft bepaalde effecten op mij gehad. Eén, ik was lange tijd erg uh, onzeker over, uh, over mezelf, gewoon als persoon. Uh, vooral over uh, wanneer het op uiterlijk aankwam. Want wanneer je, je hele leven in jeugd horen krijgt... oh, je bent lelijk, je bent dit, je bent dat. Uh, puur omdat je ja, anders uitziet dan, dan de witte kinderen zeg maar, op school. Ja, dat gaat effect op je hebben... Uh, ik heb me daar gelukkig goed overheen kunnen zetten. En ik heb geen last meer van die gevoelens. Maar ik, ik leef wel heel erg mee vaak met mensen... Uh, waarbij ik zie dat ze hetzelfde hebben meegemaakt. En op later leeftijd ze het nog echt mee zitten. Mensen die 30, 40, 50 jaar oud zijn... waarbij je nog echt die onzekerheid ziet. Uh, of dat ze op bepaalde dingen op een bepaalde manier reageert... die eigenlijk niet normaal is. En dan weet ik van ja, deze mensen hebben in hun jeugd iets meegemaakt. Dus ze hebben dat nooit kunnen verwerken. Dus uh, ja, dat is gewoon heel, heel, heel triest. Ook gevoelig
0: voor, uh, voor onrecht?
1: Ook heel erg, ja. Uh, en ik ben uh, heel erg uh, perfectionistisch geworden. Want als je continu te horen krijgt van... oh, je bent niet goed genoeg of uh, je bent dom of noem het maar op... Uh, dan krijg je, al, uh, krijg je denk ik vanzelf het gevoel van... ja weet je wat, ik ga je laten zien dat ik dat niet ben. En dus da daardoor is dat hele perfectionistische en die continue bewijsdrang ook uh, ontstaan. En ik kan ook nooit genieten van de dingen die ik, uh, uh, de, de dingen die ik doe, zeg maar. Dus als mm -hmm. ik bijvoorbeeld een, ik had bijvoorbeeld een tv, tv-serie. En voor heel veel mensen zou dat iets heel groot zijn. En dat zouden ze vieren en uh, met taart erbij en mensen uitnodigen, een heel event. En voor mij was het van, ja, ik zat op de bank en dronk een kopje thee. En ik keek de aflevering en was van, ja, pf, ja leuk, uh, ja, morgen weer een dag. Want mm -hmm. mm -hmm. dus, je uh, moet de volgende dag ook weer bewijzen. Je moet continu je, bewijzen. Dus ja. je bent nooit goed genoeg.
2: Zie je dat
0: als een belemmering voor jezelf? Het is wel onenig dan, hè? Je, ble, je ja. blijft altijd maar bezig. Ja, aan de ene je kant
1: je... is het goed als ondernemer, want je blijft continu. Uh, kijk, ik ben nu ongeveer bijna tien jaar ondernemer. En veel mensen zien dan dat het op een gegeven moment inzakt. Dat ze een beetje een inkakken en dat ze niet meer die drive hebben. Maar die drive blijft iedere dag continu weer bij mij uh, terugkomen. Ja. Dus qua ondernemer is het wel goed, maar qua, qua ja, persoon, zeg maar, is het niet altijd even leuk. Want je wilt toch, ja, ik denk toch van ja, kon ik er maar meer van genieten? Kon ik toch maar meer. Uh, ja.
0: Nou, inmiddels heb ik gelezen dat je een uh, zoontje hebt. Ja. Die is nu twee, denk ik. Of? Anderhalf. Anderhalf. Dat was ook wel een ideale gelegenheid om weer wat meer te gaan genieten van dingen.
1: Hè? Ja, en uh, heel veel dingen die ik dus uh, in mijn jeugd bij mij uh, ja, anders zijn gegaan of verkeerd zijn gegaan. Of waarvan ik dacht, van, ja, dat hadden mijn ouders wel anders kunnen doen. Daar ben ik heel bewust juist met hem mee bezig. Dus vanaf eigenlijk dat hij al geboren is... is het hij heet Idris. Is het komt hij, ja, Idris, goed zo. Je bent goed bezig, jongen. Goed, ja. ik, ik pomp hem de hele tijd op. Zelfs als ik hem bijvoorbeeld in de ochtend kleding laat aantrekken... dan zet ik hem even voor de spiegel. Zeg ik, hij ziet er goed uit, jongen. Wow. En dan zie je hem ook helemaal... Ja. Wow, 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 weet je. Ja. Daar ja. ben ik heel bewust mee bezig. Want ik wil dat hij, um, dat hij als een heel krachtig persoon opgroeit. En dat hij ook een heel krachtig persoon wordt... Ja. Want die, die kracht die ik heb, zeg maar, dat, dat heeft heel veel tijd, energie en uh, gekost... Zeg maar, voordat ik die heb kunnen, uh, ja zeg je dat? Ja. Dat die is vrijgekomen. Kunnen, ja.
2: kunnen zien bij jezelf dat ja. je daar ook naar uh, gebruik dat, van maakt. Dat vind ik kracht. jammer, want
1: als ik op een jonge ja. leeftijd al die, 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 die kracht had kunnen gebruiken... Zeg maar, denk ik dat ik nog veel meer in mijn leven had ja. kunnen doen. Want je ja. tijd gaat zo snel voorbij, ja. voordat je het weet. Nou, ik heb
0: zelf ook, uh, um, ik, ik herken een deel van jouw verhaal... Uh, wat ik wel gemerkt heb aan mezelf... en ik meen dat bij jou ook te zien... dat juist door die dingen die je meegemaakt hebt... en dat gevecht wat je hebt moeten leveren... daar ben je ook wel heel sterk uitgekomen.
1: Hè? Ja. ja. ik bedoel
0: Daar helpt het ook wel ja. bij.
1: Maar dat is iets wat ik mijn hele leven al continu van mensen hoor. Je bent heel sterk, je bent heel sterk. Je bent mm -hmm. heel sterk, dat hoor ik continu. En ja, mensen begrijpen niet. Ik had geen andere keuze. Ik moest sterk zijn. Ja. Want anders zou ik gewoon helemaal kapot gemaakt worden. Dan zou ik nu... Uh, ja, zou ik misschien leven net als de mensen bij wie ik uh, over de vloer kom. Ja. Helemaal gebroken en uh, met een heel ver vertekend en slecht zelfbeeld. Ja. Dus je hebt er natuurlijk niet zelf voor gekozen.
0: Nee. En het zou ook raar zijn als je je eigen kind uh, dat ook zou willen laten weermaken. Ja. Ja. Dat, dat, ja, dat, dat er werd ook bijvoorbeeld
1: niet. ook nooit thuis gesproken over... Oh. Uh, weet je, dan, dan kwam ik thuis en dan was het van, ja, weet je, dit en dat gebeurt op school. Dat was het altijd zo'n beetje van, ja, weet je, ja. Doe het zo moeilijk en, uh, ja. Want mijn ouders, die kwamen van een andere generatie. Mijn vader was in Turkije opgegroeid, dus die heeft dat sowieso nooit meegemaakt, dat je wordt getreiterd om, ja, überhaupt hoe moet je eruit ziet. Want ja, hij was met kinderen die allemaal hetzelfde als hem eruit zagen. En mijn moeder, ja, uh, uh, die was ook in een andere tijd opgegroeid. In Nederland, toen was het allemaal ook even wat anders. Ja. Dus, uh, ja, hier is ja. er
0: ook wel, je hebt ook het man-vrouw-principe, dus de man is, moet sterk zijn, die moet van zich afwijten. Ja, ja,
1: er werd nooit gesproken thuis over emoties, vooral niet door mijn vader. Mijn moeder die was wel heel erg van het knuffelen en liefde tonen, maar echt over emoties praten. Ja, dat, dat heb ik ook nooit gekund. Dat heeft me ook uh, pas nadat ik getrouwd ben, uh, en uh, dat mijn vrouw daar echt op bleef hameren, van ja, je moet er echt over praten, je moet emotie tonen, pas nu is het echt stukken beter geworden, is dus nog niet 100%. Maar echt jarenlang was ik... Uh, emoties, nee, dat werd gewoon niet... Uh, nee. Ik heb dat nooit geleerd.
0: Nee. nee, Dat heeft ook veel gevolgen. Ook voor veel mensen. Hè? Die dus ja. de verwachtingen die, die er ja. zijn van mannen. Ja. Waar wij geen van allen ja. aan kunnen voldoen trouwens. Ja.
2: <laughs> nee, je kunt wel allemaal wegstoppen. Heb ik ook geleerd in een soort rugzak of in een reservoir. Maar dat is op een dag vol.
1: Ja, maar ik, 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 ik heb op later leeftijd ja. dus ook door, door mijn vrouw. Mijn vrouw is juist heel emotioneel en heel veel van het praten en heel warm. Mm -hmm. En heb ik geleerd dat juist die emoties tonen op de juiste manier natuurlijk. En wel dat je weet van, nou, je kan niet alles met iedereen bespreken. Want sommige mensen die willen alleen leed aanhoren om je belachelijk te maken. Want die heb je er ook veel tussen zitten. Maar ik heb van haar heel erg geleerd dat die emoties tonen is ook een kracht Z Zeker. Je kan er ook heel veel mee doen. Je kan ook echt bij mm. mensen binnendringen. Je kan dingen gedaan ah. krijgen. Het uh, toont je menselijkheid. En het is ook een... een, een, um, ja, zeg, een karakteristiek van een, van een erg ontwikkeld... en, 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 en uh, sterk persoon.
0: Je bent het helemaal met je ja. vrouw eens. Iemand die helemaal nooit
1: emoties is. toont is geen sterk persoon. En dat nee. was juist wat, je, wat ik meekrijg van mijn opvoeding. Je bent man, je moet sterk zijn. Je moet niet ja. huilen. Maar dat is helemaal niet waar. Klopt? Ja. Nou, je bent ja. met
2: de juiste vrouw getrouwd, dat ja, hoor ik zeker, wel. Je. Ja, ik je, voel, je, voel, je, voel, je moet elkaar altijd al aanvullen. <laughs> ik heb echt
1: goud gevonden in mijn vrouw. Ja, fantastisch. Ja, goed, Jugo, um,
0: wat houdt je werk precies in? Wil je dat nog even uitleggen?
1: Ja, ik ben uh, in 2014 begonnen met mijn bedrijf, Friscate. De naam komt ook van wat we oorspronkelijk, uh, waar ik oorspronkelijk mee ben begonnen, het schoonmaken naar feesten, voornamelijk huisfeesten in combinatie met de vers ontbijt. Vandaar ook daarna een frisse kater. Dus we kwamen opruimen met de ontbijt. We brachten letterlijk een frisse kater. Ah, je
0: bent dus eigenlijk als, als cateraar begonnen? Nee, nee
1: uh, geen cateraar. We waren echt een schoonmaakbedrijf... maar we brachten uh, tosti mee met een uh, Als
0: een soort extra... Weet je, de, assen, naar de zeg maar een
1: gimmick. Dus, uh, ah. en dat, vonden, dat, dat was zeg maar de unieke... Uh, ja, als je een bedrijf start in een markt... die compleet verzadigd is... moet je wel met iets unieks komen. Dat was zeg maar het unieke ding... Dat Wat een
2: ontzettend, ja, ontzettend leuk idee is. Ja, en ja. kan
1: ook zo eenvoudig. Als je ja. het hoort, maar
2: het is, bedenk het maar. Het is het allereenvoudige... Ja. Uh, ja. uh, ja.
1: Ik had uh, heel hele hoge hopen toen ik ermee begon. Maar uh, het is allemaal niet, uh, ja, niet zo groot geworden als ik dacht dat het kon worden. Maar goed, daar ga ik niet uh, helemaal op in nu. Dat heb ik ongeveer twee jaar gedaan. En toen dacht ik van, ja, wil ik hiermee doorgaan? En uh, het is het allemaal net niet. Ik verdien er niet genoeg mee. En uh, dit is geen toekomst, et cetera. Toen dacht ik, ja, maar ik heb al een hele goede naam opgebouwd. Friscator is bekend. Uh, veel volgers online. Uh, ik ben heel vaak in de kranten. Uh, radio, tv, et cetera. Toen dacht ik, weet je wat? Ik ga kijken. Is, is ik begreep al, er is een markt voor dat extreme. Want er werden steeds vaker gebeld voor dingen waarvan ik dacht, nou, die heeft geen feestje plaatsgevonden. Maar ik zag, er is wel een vraag naar, naar dit soort schoonmaak. Mm -hmm. Toen ben ik me gaan verdiepen in het schoonmaken van, van bloed en dergelijke. Um, en zodoende ben ik eigenlijk op crime scene cleaning gestuurd in, in Amerika. En ik zag dat dat echt hele grote business is daar. Mm -hmm. um, er zijn ook allerlei wetten voor. En uh, het is via de verzekeraars allemaal geregeld. Net als je wanneer je een brand of een waterschade hebt bijvoorbeeld. kan je daar ook voor een crime scene kan je gewoon je verzekeraar bellen. Toen dacht ik, weet je wat, dit bestaat nog niet echt in Nederland. Er waren een paar bedrijven die het deden, maar het was allemaal een beetje schimmig en rare websites. en yo, Er was bijna niks over bekend. Ik, nou, ik heb al een niche voor mezelf uh, eerder zeg maar, gemaakt. Ik heb al gecreëerd. Ik dacht, ja, waarom zou ik dat niet een tweede keer kunnen doen? Dus toen heb ik me helemaal verdiept in die wereld van crime scene cleaning. Daar ben ik wel een paar maanden mee bezig geweest. En wat ik al zei, ik heb heel erg dat perfectionistische. Dus als ik me ergens aan vastklampt, dan moet ik ook alles erover leren. Ik moet alles erover weten. Mm -hmm. Dat heb ik hier ook mee gedaan. En uh, toen ben ik, na een paar maanden ben ik uh, hiermee gestart. En uh, ik denk dat ik binnen een paar weken de eerste opdracht had. En uh, zodoende is dat eigenlijk steeds ja. verder gaan, uh, gaan uitbouwen. En is dat nu op het punt dus moet
0: gekomen. Als je met je meedenkt, dan denk ik van... Uh, degene die waarschijnlijk het eerste in dat soort situaties komen, dat zijn politie, GGD, ja. hulpverleningsinstanties. Ja, alleen
1: eigenlijk is het vaak de politie die, uh, die als eerste komt. Want uh, mm -hmm. ze moeten uitsluiten dat er geen moord is of een ander misdrijf uh, heeft plaatsgevonden. Maar de politie die mag geen commerciële bedrijven uh, aanraden. Ja, ja. Ja, ja. ja, ze mogen je wel inhuren, maar dan moeten hun. Uh, uh,
0: een aanbesteding doen en allemaal dat soort dingen? Ja,
1: het is, het is allemaal niet zo makkelijk. Uh, maar uh, de politie die verwijst heel veel door naar ons. Uh, ik heb toevallig uh, morgen of overmorgen weer een opdracht staan... die via de politie is doorverwezen naar ons. Uh, maar het is allemaal onofficieel.
0: Ja, Oké, okay. want zijn, wie, wie is dan uiteindelijk... want dat vraag ik me wel af als er zo iemand alleen in een woning ligt, zeg mm, maar.
1: Wie ons inhuurt. Ja? De ja. helft van onze klanten is particulier... Dus dat is dus dan familie of zo? Uh, dat zijn familie, uh, kunnen vrienden zijn, uh, kennissen, uh, kunnen buren soms zijn. Uh, ja, dat eigenlijk. En uh, de andere helft bestaat uit allerlei organisaties. Dat kan zijn politie, gemeenten, uh, zelfs tot uh, Rijksoverheidniveau. Ik denk aan Rijkswaterstaat en dergelijke. Hm. Uh, tot en met uh, woningcorporaties, uh, GGD's, uh, instellingen bijvoorbeeld. En, uh, uh, voor, voor psychiatrische patiënten en dergelijke. Ja. Uh, winkels, uh, allerlei soorten winkels kunnen dat zijn. Het, het kan ook een Albertijn zijn bijvoorbeeld, of een Jumbo. Of een. Uh, ik kan het zo gek niet bedenken of we, we zijn er wel door ingehuurd of we komen er wel. Of, ja.
0: ja. Ja, dat kan ik me inderdaad voorstellen. Want ik zit ook terug te denken aan een aantal overlijdensgevallen... die ik zelf in de gevangenis heb meegemaakt. Mm -hmm. um, en dat het nog best wel lastig was. Wie, wie gaat het dan opruimen? Hè? Ja. Wie voelt zich daar... Uh, wie, meestal waren dat dan toch wel mensen die dat gewoon deden. Mm -hmm. Maar we lieten het niet aan, aan bijvoorbeeld de, de schoonmakers. Uh, die, ja. die, uh, toe. Ja. Ik heb ook wel eens begrepen, trouwens. Dat is misschien ook een verhaal dat een keer in de koepel uh, iemand over de ring sprong... Mm -hmm. en dat uh, uh, er vervolgens gedetineerden dat hebben moeten opruimen. Ja, rein, zie je ook wel, ja,
1: dat zie je inderdaad ook wel eens. En je ziet ook wel eens dat, uh, dat er situaties zijn... die gewoon heel gevaarlijk zijn voor, voor mensen om op te ruimen. Mm -hmm. En dat de werkgevers gewoon de arbeiders dwingen om het op te ruimen... en anders zijn ze gewoon hun baan kwijt. Mm -hmm. en soms heb ik mensen die mij gewoon met tranen... Uh, ja, bellen en huilend aan de telefoon van ja, mijn baas die dwingt me en ik wil dat niet en ik ben bang en wat moet ik doen en. En wat, wat is gevaarlijk dan? Nou, bijvoorbeeld, uh, je had een keer een man die me huilend opbelde. Die, uh, die moest bij een vliegveld, volgens mij, moest die onderhoud uh, uitvoeren aan erco-installaties. Uh, dat waren van die gigantische installaties. En uh, die worden heel vaak jarenlang gewoon, um, daar wordt jarenlang geen onderhoud aan. Uitgevoerd. Dus soms komen de duiven binnen of andere vogels. Die gaan jarenlang de boel daar onderscheiden. Want het is warm, het is dicht. Het vinden die mm, vogels heerlijk. En mm. ja, dan kom je daar en dan zie je honderden kilo's aan duifstront bijvoorbeeld. Ja, Dat kan je niet zomaar opruimen. Daar je krijgen, ja, kun je salmonella van krijgen. Allerlei long, longontstekingen. Je kan verlamd doorraken. Ja, soms worden mensen gewoon gedwongen dat de baas zegt. Ja, je moet dat opruimen. Het is, je moet dat gewoon doen, klaar. Dit is sowieso wel iets goeds om te weten dat dat zo is. Hè? Dat, ja. uh, dat je met opruimen ja. echt wel ja. moet
0: uitkijken. Ja. Ja.
2: Het is ook wel specialistisch werk. Jij heb je ook niet voor niets helemaal ingebestudeerd ja. hoe je moet opruimen? Maar ik moet zeggen dat, uh, dat over, de, over de
1: afgelopen jaren. Ik denk dat ik nu al uh, het zal zijn 120, 130 miljoen uh, video views en dergelijke bij elkaar verzameld heb. Dus ik denk dat het merendeel van Nederland wel van me heeft gehoord. Al is het maar één video of één artikel. Uh, en er is veel meer bewustwording gekomen bij ja. mensen. Vergeleken met bijvoorbeeld vijf jaar geleden over de dingen die wij doen. En dat mensen al vanzelf bellen en zeggen van nou, dit en dit is gebeurd. Uh, we willen ons personeel dit niet laten opruimen, kan je ons helpen. En soms zijn er dingen waarbij ik bij mezelf denk van ja het is zo weinig, het is zo klein. Moest je ons echt hiervoor bellen? Mm -hmm. Maar dan zie je toch dat er toch een bepaalde bewustwording is ontstaan... dat ze zoiets hebben van... nee, we willen dit niet aan ons personeel overlaten. We hebben hier genoeg geld voor. We willen hun geen trauma laten oplopen, wat dan ook. We huren gewoon iemand in. Want het gebeurt één keer vaak in de mensenleven. En willen het gewoon goed laten doen, en dan is het ook klaar.
0: Precies, want voor, voor heel veel mensen... die zijn ook heel bang voor dit soort situaties. Ja. Dan kan er misschien niet zoveel ja. op te ruimen zijn... Ja. Maar zeker als er iemand overleden is ja. en zo... daar hebben mensen ja. vaak een...
1: Uh... Ja, en soms zijn de omstandigheden ook heel verschrikkelijk. We hadden bijvoorbeeld van het weekend een opdracht... waarbij een uh, mevrouw van 67 uh, zelfmoord had gepleegd. En als je dan keek naar uh, wat we fysiek moesten opruimen... oké, okay, dat was voor de nabestaanden misschien wel heftig... maar gewoon objectief naar viel het allemaal wel redelijk mee. Mm -hmm. Maar als je dan kijkt naar wat er is gebeurd... Dat je dan gaat bedenken dat die mensen dat daar moeten opruimen. En weten dat zou zo. Want die vrouw die was van, uh, van drie of vier meter hoog, was op haar auto gesprongen. En uh, die was niet komen te overlijden. Die liep weer naar boven en dat was best wel een eind helemaal naar boven te lopen. Ze moesten helemaal door troep, want het was een hele grote garage, door alle troepen en afval heen wurmen om weer op die plek te komen is op de stoel gaan staan, zo de schaaf naar boven getrokken via de balk Het was, het was niet even van ik oh. klim en ik spring, weet je. Je moest echt wel moeite doen. Is ze weer naar beneden gesprongen en toen is ze overleden. Mm. Ja, de, de, dat soort dingen, zeg maar, dat komen we met regelmaat tegen. En ja, als je mensen dat laat opruimen, dat kan uh, heel erg uh, inhakken. Afschuwelijk. Weten dan ja. wat er is gebeurd?
0: Afschuwelijk. Ja. Um. Ja, ik had een vraag in gedachten van waarom doe je dit werk. Maar dat heb je eigenlijk al uitgelegd. Want ja, je ja. zag gewoon een gat in de markt. En er was een ontwikkeling. die. Eh, ja, dat, dat
1: is waar ik mee begon. Want um, je wilt iets opbouwen. Uh, je wilt ook je eigen huisje, je eigen auto. Je wilt ook trouwen. Je wilt ook voor je gezin kunnen zorgen. Dus eerst was het voornamelijk financieel. Want ik dacht, mm -hmm. nou, hier valt meer geld te verdienen dan met wat ik doe. Maar op een gegeven moment... Ik zeg altijd, als je hoofd alleen maar vol is met uh, geld verdienen, dan is er geen ruimte om over andere dingen na te denken. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment, toen het geld ja, binnenkwam uh, kwam stromen, uh, was er meer ruimte om denken van, ja, waarom doe ik dit? Wil ik hiermee doorgaan? Op welke manier, et cetera. Want dit werk kan je niet uh, blijven doen als je, alleen maar, uh, als je dit alleen maar voor het geld mm -hmm. doet. Want dan mm -hmm. breek je gewoon. Toen zag ik op een gegeven moment van, ik heb een bepaald talent om dit op te ruimen. Maar ook, ik heb een bepaald talent... om bij de mensen waar we komen echt binnen te dringen. Mm -hmm. En dat ik hun uh, echt gerust kan stellen. Dat ik hun op een bepaalde manier kan helpen... dat alleen ik dat kan. En dat ik daardoor ook de deur kan openen... voor andere hulpverleningen... om daar naar binnen te komen... en die man of vrouw met andere dingen te helpen. En echt hun leven weer op, 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 uh, op de rit te krijgen. En echt een frisse start te geven.
0: Oh, dat is... Dan heb je het dus nu over mensen die... Nog ineens, een hele want, verwaarloosde omgeving. Ja, maar ook mensen
1: in. waarbij bijvoorbeeld is overleden... ik kan hun ook op zo'n manier ontzorgen... dat wanneer mensen me bellen... zijn ze soms helemaal in paniek, in tranen... ze weten niet meer wat ze moeten doen. En we regelen dat op zo'n manier... dat je gewoon de, de, de stress en de zorgen... die zie je gewoon zo verdwijnen bij die mensen.
0: Nou, uh, nou zie ik jou praten. En um, ik denk dat ik daar wel een bepaald gevoel bij heb... bij wat jij kunt doen bij mensen... Dat is al, we kennen elkaar tien minuten, maar ik zie wel een bepaalde uitstraling Maar heb jij zelf kun je daar woorden aan geven? Wat, wat er precies tussen jou en mensen gebeurt als die deur open gaat? Hoe maak jij dat contact?
1: Ja, wat, mijn, wat een van mijn collega's altijd tegen klanten zegt... hij zegt, wij werken met onze handen en voeten... maar wij werken vooral met ons hart. Mm -hmm. Ik denk dat dat hetgeen is wat mensen vanaf het eerste klantcontact met ons... Dat ze zoiets zeggen van dit zijn mensen die met hun hart werken. En dat stelt ze zo gerust. Dat ze zoiets zeggen van ja, ik, ik weet zeker dat we in goede handen zijn bij deze mensen. En dat het gewoon goed geregeld gaat worden.
0: En is dat puur intuïtie? Zien ze het
1: aan je ogen of aan je houding? Ik of? denk de uitstraling, hoe we praten, hoe we met ze omgaan. Maar ook bijvoorbeeld hoe ik de telefoon opneem. Ik neem nooit de telefoon op met uh, fris katen bv uh, of wat dan ook. Ik zeg altijd goeiedag met Turold. Hoe kan ik u helpen?
0: ja. Ja, 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 ja. Dus
1: het zijn al die hele kleine dingen, de woorden die we kiezen en, en hoe we met iemand omgaan, dat, dat gewoon het... Uh,
2: Zorgvuldigheid, ja. professionaliteit, je staat er ja. rust uit, merk ik. Ja. Je, 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 veel je, je, rust, veel controle. De, ja. Ja, veel controle.
1: Ja. En ook uh, als klanten vragen hebben of dingen, dat we het ook echt kunnen beantwoorden. Niet mm. dat ze, ah ja, we gaan het gewoon even schoonmaken. Nee, als hij hele complexe vragen heeft, kan ik het helemaal in detail ook aan hem uitleggen. Dat ja. hij echt weet, van er komt hier een vakman... dit werk uitvoeren en niet een of andere... bobo die uh, even met een dwel eroverheen gaat.
0: Kan ik het zo zeggen dat... Um, dat wat je uitstraalt... is dat je, is, is dat je veilig bent... dat je te vertrouwen bent. Ja, Zekerheid. Uh, ja, zekerheid. Dat je, dat, je, dat je gecontroleerd bezig bent. He? Ja. Um, en dat je dat niet alleen uitstraalt... maar dat dat ook klopt.
1: Ja, en, en, en ook, en ook uh, wat klanten wel heel fijn vinden is, uh, dat krijg ik ook wel als terugkoppeling, is dat we zakelijk zijn. Dus uh, we vragen best wel serieuze bedragen voor wat we doen. En uh, daar winnen we ook geen doekjes van mee. We komen niet achteraf met rare fratsen of uh, even geld erbij of dit of dat. Nee, we zijn heel duidelijk aan de voorkant al, dit gaat het kosten, dit kunnen we doen. Heel zakelijk, maar tegelijkertijd ook menselijk. En het heeft me best wel wat tijd gekost om die juiste combinatie daartussen te vinden. Want het is best wel moeilijk, zakelijk en menselijk tegelijk zijn. Heel moeilijk, hè? Ja, het is heel, echt heel ja, moeilijk. het altijd moeilijk. Wat ja. moet ik nou
0: vragen, ja. weet
1: je wel? Ja, en het is ook moeilijk wanneer iemand je belt en ja, ik heb echt hulp nodig en er is dit gebeurd en dan moet je, ja, je moet er geld voor vragen, want je bent een bedrijf. Ja. Dus, uh, maar uiteindelijk heb ik daar toch een goede balans tussen kunnen vinden. Dat vinden mensen ook, uh, ook heel fijn. Dat we toch ja, warm zijn, zijn, maar toch afstandelijk op een bepaalde manier. Komt het ook voor dat
0: mensen wel hulp nodig hebben, maar het, eigenlijk, maar het gewoon niet kunnen betalen?
1: Ja, voorheen uh, hielp ik die mensen kosteloos, maar daar ben ik mee gestopt. Omdat ik ben gewoon niet in staat om goed in te schatten of deze mensen de waarheid vertellen of niet. Mm -hmm. En iedere keer zag ik gewoon dat ik uh, ja, belazerd werd. Mm. Dat is mm. gewoon met een uh, verhaal aankomen wat gewoon niet klopt of uh, dat het toch heel anders is. En wat ik ook vaak had, is dat uh, mensen dan... Uh, wanneer het moment van betalen aankwam... dat ze met een heel verhaal... oh, we hebben het zo zwaar en die is overleden... en zus en zoveel kosten en dat en dit. Ja, ja. En dan denk ik toch van... oh, is wel zielig, is wel zielig, weet je... laat ik ze maar een beetje korting geven. En iedere keer wanneer ik dat deed... echt waar, iedere keer... trok ze altijd een private bankingpas pas tevoorschijn. Mm -hmm. En die krijg je pas vanaf een uh, aantal ton eigen vermogen. Ja. Sommigen vanaf ja. een half miljoen vermogen. Ik ben zelf denk bij mezelf, ja, je hebt zoveel ja. geld, maar dan, dus ik, kan niet, ik kan dat helemaal niet inschatten. Dus wat ik heb gedaan, ik heb gewoon gezegd, nee, ik doe dat niet meer. Als wij mensen helpen, dan zoeken wij die mensen zelf op en dan kiezen wij die ook zelf uit. Maar je kan niet jezelf aandragen of iemand aandragen, oh, die heeft hulp nodig, dus kan je die kosten, oh. dat doen we niet meer. Want ik kan dat gewoon helemaal niet goed. Nou, ik vind inschatten. dat je daar
0: heel erg gelijk in hebt, hè? want als ik naar de bakker ga, moet ik ook gewoon hetzelfde betalen als iedereen. Ja. En ja. jij bent inderdaad een bedrijf. Wat wel eens uh, uh, bij mensen kan helpen is dat ze ja, zelf moeite gaan doen om het geld bij elkaar te verzamelen. Bijvoorbeeld
1: door een... Ja, de, uh, dat doen sommigen ook, sommigen nemen een lening of die uh, start een crowdfunding. Precies, ja. ja. Of dan hebben we ook een En als mensen dat ook doen, dan doe ik ook even, even wat meer dan mm -hmm. voor wat ze betalen. Want dan heb ik zoiets van, ja deze persoon heeft echt zijn best gedaan en die wil echt geholpen worden. En dan denk ik van oké, okay, die ga ik ook even extra bedienen. Ja,
2: ja, ik nog even ik. Die aan de, psyche, of de psychologie te denken. Van, uh, um, toevallig heb ik net uh, werk gerelateerd een project afgerond... Dat, waarin we mensen interviewden over het ruimen van graven. Heel ja. specifiek werk, wat ook niet iedereen kan. En die de, de beheerders van, uh, van die uitvaartorganisaties of die begraafplaatsen... die zeiden, van waar ze ook vandaan kwamen in het land... zeiden, ja, de mensen die dat werk kunnen doen... Dat zijn er niet veel. Dat zijn bepaalde types die dat kunnen. Klopt. Um, herken ken je daar iets in, in met jullie werk? En wat voor types zijn dat dan? Wat, waar moet je over beschikken? Of, of, welke, of welke dingen moet je hebben om eigenlijk dit werk te kunnen doen? Ja, ja
0: maar een goede dat was... Want het geconfronteerd <tus> worden met, met ontlasting, met poep, met bloed... Met allemaal dat soort ja. dingen. Met stank ook. Ja.
1: Ik denk uh, sowieso, gewoon aan de voorkant, zeg maar, voor de voorselectie, wat belangrijk is, is dat je sterk bent. Fysiek, maar ook mentaal. Mm -hmm. Want uh, als je mentaal niet sterk bent, dan zak je fysiek ook helemaal in. Ja. Dat, 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 dat mm -hmm. Daar vergissen ja, mensen ja. die denken van, oh, ik ben fysiek heel sterk. Maar als je die mentale kracht niet hebt, kan je die fysieke kracht ja. ook niet. Ik kan geen kracht putten uit fysiek, zeg maar. Dan. Ja. Ja. Um, dat is gewoon puur voor de voorselectie, zeg maar. Mm -hmm. um, en daarna draait het voornamelijk om hoe groot is je hart. Ik denk dat dat het uh, meest belangrijk is. Dat je echt dat, die, 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 uh, dat gevoel hebt van: ik wil anderen helpen, ik wil anderen ontzorgen. En ik wil echt iets betekenen voor de wereld ja. en voor de maatschappij.
0: Ja. Hm. ja, wat ik ook wel. Ik heb zelf in mijn loopbaan, als in de gevangenis, heb ik, uh, heb ik een aantal keren uh, bijvoorbeeld overledenen. Mensen die fysiele gepleegd mm -hmm. hadden, bijvoorbeeld losgemaakt mm -hmm. of neergelegd. Mm -hmm. Waar heel veel mensen moeite mee hadden. En het had voor mijn gevoel ook te maken met focus. Maar let je op. Weet je wel, wat vind je belangrijk? Ja. Ik richtte me heel erg op wat ik, wat ik belangrijk vond om te doen op dat moment. Ja. In plaats van alle andere verschijnselen ja. die ook aan de hand waren.
1: Ja. Ja, als je met een hele zware casus bezig bent... Dan is die focus wel belangrijk. Net alsof je chirurgie aan het uh, bovenen bent in de, in de operatiekamer. Ja,
2: goede vergelijking. Dan is het op ja. het moment zelf heel erg de ratio. En deze stap, deze stap, deze stap. Ja. Maar dan moet je daar toch later nog mee kunnen omgaan. Als het ja. drie weken later op één naar boven komt. Dan ja, okay. ik,
1: ik, ik ben Qua persoon ben ik heel chill, heel relaxed. Ook met de jongens die met me werken. Uh, maar wanneer het aankomt op heel hele zware casussen. Bijvoorbeeld, ik had er laatst eentje waarbij iemand uh, meerdere maanden dood in huis lag. Uh, die was gevonden tussen het drugsafval. Er lagen denk ik iets van 100, 150 gebruikte drugsnaalden die overal in en uitstaken met het bloed er nog aan. Uh, de, de overal pakken en, en flessen vol met urine, maden, duizenden maden kropen overal heen. Het was echt een zwaar toxische en gevaarlijke situatie, want ieder gevaar dat je kan hebben, prikgevaar, uh, besmettingsgevaar, noem het maar op, dat was aanwezig op dat soort momenten, dan is het ook uh, van, uh, mee, wie dan op dat moment met mij werkt, dus gewoon je moet je mond houden en je moet precies zeggen wat ik doe. Ah. En dan is het echt met super focus werken en gewoon op militaire wijze ja. gewoon van, ik ben de commandant en jij moet gewoon naar me luisteren en met zo gaan we het doen en geen gemaar en geen discussie en nee ik denk dit of dat of misschien kunnen we het beter zo. Nee, er is één, één de kapitein van het schip en zo gebeurt ja. het. Ja. En dan achteraf ga je natuurlijk wel uh, ja. even debriefen. En, Want als uh,
2: iemand bij jou komt werken, hoe weet je dan, of hoe probeer je dan in te schatten of diegene dat aan kan?
1: Dat weet je nooit, dat weet je nooit zeker. Je kan wel een beetje met iemand praten, een beetje idee krijgen van wat iemand in zijn hmm. leven heeft meegemaakt, maar je bouwt die blootstelling aan de dingen die we zien, bouw je gewoon op met gradaties. Hmm. Hmm. Dus je brengt hem eerst naar bijvoorbeeld een. Overlijden waar iemand één of twee dagen in een woning heeft gelegen. En dan ga je naar een week en twee weken en een maand. En dat baai je voorzichtig ja. stap voor stap op. En dan zie je vanzelf, wat is de grens van iemand? Hm. Ja.
0: Uh, wat ik wel mooi vind, die, die vergelijking die je maakt met de chirurg. Want de chirurg is eigenlijk professional. Hè? Ja. Die, het is helemaal... Superfocus. Superfocus, professioneel bezig. Want hij kan om, je kan niet en een hele ingewikkelde hartoperatie doen... Ja. En ook nog bezig zijn met de persoon die jou aan ja. het opereren bent. Je ja, moet dan gewoon precies alleen maar met de ja. techniek bezig zijn. En dat zit in jouw werk ook, denk ik, als je dat zo ja. beschrijft.
1: Ja. En ook wat wij ook hebben, net als bij de chirurg, uh, dat ja. menselijk contact. Want hij moet toch voor de operatie, na de operatie, toch met de familie. En soms overlijden er ook mensen, dus er ja. moet toch gesproken worden. Dus uh, hij moet ook die balans zien te treffen tussen het zakelijke, professionele en het, uh, en het menselijke.
0: Ja, dus je moet ook een beetje een paar, een paar knoppen zo hebben. Van, uh, nu ja. doe ik dit. En ja. daarna ja.
1: is het weer een mens, zeg ja. maar. Ja. 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 Ja, want wij kunnen bijvoorbeeld uh, bezig zijn met een opdracht en dan uh, begint in, in, ineens iemand op locatie zo te huilen. Ja, dan moet je weer uh, shiften, weet je, want je bent in je hoofd ben je al bezig. Oh, ik ga over vijf minuten beginnen en ik ga dit opruimen en ik ga het zo doen. En dan ineens begint de klant, die stort helemaal in. Mm -hmm. Dan moet je weer naar een andere. Uh, Mindset shiften, ja, dan moet je ja. iemand troosten, dan moet je iemand uh, een beetje aandacht geven. En, ja, je bent continu uh, van rol aan het wisselen. Ja.
0: En dat gaat bij jou dus kennelijk heel soepel, van de ene naar de andere?
1: Ja, vaak wel. Maar waar ik wel moeite mee heb, is als uh, mensen in tranen uitbreken. Hm. Ik vind dat wel moeilijk, want ja, het, het is toch een vreemde. Is dus. het
0: gevoel dat je dan in het, in het privé van iemand komt? Ja, maar je persoon. weet ook niet
1: wat vindt iemand fijn. Wilt iemand een knuffel? Wilt iemand met rust gelaten worden? Mm -hmm. Wilt iemand uh, even zitten, kopje thee? Uh, wat moet je wel zeggen, wat moet je niet zeggen. Je weet ook niet wat de relatie was met een persoon. Bijvoorbeeld wanneer mensen ons bellen of wanneer we ergens op locatie aankomen, wij zeggen nooit, maar dan ook nooit gecontroleerd. Mm -hmm. En dat vinden mensen heel raar. Ik, toen de uh, documentaire van mij ook op tv kwam... kreeg ik vaak mailtjes of telefoontjes. Ja, Toro, je bent echt goede gozer... maar je moet wel gecondoleerd zeggen. Je moet dat wel zeggen, want uh, ja, het is wel raar dat je dat niet zegt. Maar mensen begrijpen helemaal niet... dat je weet niet wat voor relatie de persoon met de overleden had. Ik heb dat één keer per ongeluk heb ik dat laten... Mm -hmm. ik kwam dat uit mijn mond per ongeluk, gecondoleerd. Die vrouw begon keihard te lachen over de telefoon. Ze gecondoleerd, ik ben blij dat die klootzak dood is. Ja, ja, ja. ja, dus, <laughs> ja. En dat maakt het ook moeilijk iedere keer. Weer een want voordeel bij een nadeel, ja. ja. Je hebt met allerlei emoties te maken. Maar je weet niet, wat, wat is de band tussen de overleden en de persoon die, uh, weet je, ja. die, daar, die daar staat? Ja,
0: is het, uh, wat, wat het bij mij oproept, is dat ik denk van... Oké, okay, je kent de mensen niet. Het zijn vreemde mensen in een hele heftige situatie. Ja. Dus... Uh, je kan heel moeilijk beoordelen wat nou gepast is ja. voor die persoon. Ja. Dat weet je eigenlijk ja. niet. Is het zo dat je eigenlijk niet, zo, niet veel meer kan doen of moet doen dan gewoon een heel betrokken aanwezig zijn? Uh, ja,
1: je moet gewoon echt aandacht tonen en, aandacht, en, en, ja. en tonen dat je daar bent met de beste bedoelingen en hun wilt helpen. En je moet ook niet te lang uh, blijven hangen in dat uh, emotionele, want dan, dan, dan ben je gewoon een uur daar met die mensen alleen maar aan het praten. Ja. Dus je moet heel. Heel kort, heel zakelijk, maar toch heel menselijk. Vertellen wat ze willen horen. En ze eventjes dat gevoel geven van, uh, van warmte. En dan moet je gelijk door. Als je te lang blijft hangen in, die, in dat gevoel van warmte. Dan blijven mensen doorgaan.
2: Ja, en je bent daar ook voor iets anders, je bent daar om het.
1: Nou, maar afgezien ja. daarvan, Steve, ja. je bent één uur lang naar iemand aan het luisteren ja. die aan het huilen is en alle depressieve dingen die de persoon heeft meegemaakt. En dan moet je aan het werk, ja dan, dan ga je niet lekker werken. Nee, ja. ook nee
0: hey, Waar ik ook wel in geïnteresseerd ben, hè? je vertelt het over mensen die een week of twee weken of tot en met maanden of een jaar of ja. eigenlijk volkomen aan hun lot overgelaten ergens liggen. Ja. Uh, en dan uh, ja, een verschrikkelijke uh, puinhoop. En mensen die jarenlang hun woning vervuilen. En dan, dan tref je eigenlijk ook een volkomen geëscaleerde situatie ja. aan. Ik, ik vind dat eigenlijk wel verschrikkelijk om te horen... dat wij als samenleving zo... dat er dus mensen zijn die we zo... bedoel, ze doen het zelf. Hè, dat is een beetje wat iedereen zegt. Mm -hmm. Iedereen is zelf verantwoordelijk en zo. Dus, uh, maar aan de andere kant, wat, wat jammer dat wij daar niet... op een andere manier op reageren als samenleving. Ja. Dat het kan gebeuren.
1: Ja. Ja, klopt. En uh, ik denk door alles wat ik zelf in mijn leven heb meegemaakt... Uh, dat ik die mensen ook heel goed begrijp. Want wat, wat mensen vaak niet begrijpen is... ze kijken, ze zien de vervuiling... of ze zien de zelfdoding... of de poging daartoe... of het onopgemerkt overlijden. En ze denken van... oh ja, weet je, dit was vast een raar persoon... of een gek persoon of wat dan ook. Mm -hmm. Dat zou mij nooit overkomen. Maar mensen hebben helemaal geen benul... van hoeveel mensen er op straat... iedere dag rondlopen... Met allerlei trauma's. Allerlei problemen. Allerlei dingen die ze hebben meegemaakt. En ja, het leven gaat door. Ze moeten door. Maar ze hebben het zo zwaar. Er zijn heel veel mensen die het heel zwaar hebben in het leven. En wat ik zie bij de mensen waarbij ik kom. Die, 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 die kunnen op een gegeven moment gewoon die last niet meer tillen. En, en, en dan escaleert het.
0: Ja. Maar
1: ja. mensen snappen niet. Er zijn heel veel mensen die die last dragen. En het kan echt letterlijk in ieder overkomen.
0: Dat je het op een gegeven moment niet meer kunt. Hè? Dat mensen ook ja. niet, niet meer het voor elkaar krijgen.
1: Er zijn heel veel mensen bij wie ik ben uh, langs geweest... die nog leven of die zijn overleden... Mm -hmm. die een last droegen uit hun jeugd. Dat kan zijn dat ze zijn misbruikt. Dat kan zijn dat ze uh, een enorm gevoel van verraad hebben ervaren van hun familie. Uh, het kan zijn dat ze uh, fysiek en emotioneel mishandeld zijn pesterijen. Uh, het kunnen heel veel dingen zijn die zijn gebeurd. En dat is eigenlijk hun hele leven lang leven. Soms trouwen ze, krijgen ze kinderen... of ze hebben echt een geweldige carrière. En dat is tot hun veertigste, vijftigste... gewoon leven net als ieder ander. En dan ineens stort ze in. Dan ineens komen al die trauma's van vroeger... wat ze al die jaren hebben proberen te onderdrukken. Ze dus kunnen die druk... Het is net zo'n dam die gewoon op ontplof staat... en dan poef, ontploft het ineens raken ze aan de drugs, woningvervuiling... drankverslaving... Uh, uh, poging Scheiding. tot zelfmoord... Uh, de, echt de gekste dingen gebeuren er. En mensen denken van... oh ja, maar wat is, hoe kan dit, hoe kan dit? Men snappen, dit is al jaren gaande bij zo iemand. Mm -hmm. En, en we, we, we hebben steeds minder oog voor elkaar, zeg maar. Dus ook wanneer je... wat ik heel kwalijk vind in Nederland bijvoorbeeld... dus wanneer je een gesprek met iemand buiten voert... het kan bijna nooit een diepgaand gesprek zijn... Het moet altijd over koetsen, kalfjes en gezellig. En wanneer over serieuze dingen wat praat... Ah, doe normaal, doe maar, doe, doe gezellig, doe gezellig. Mm het -hmm. is een beetje een uh, sfeer die we in Nederland hebben gecreëerd. Vind het gaat mm -hmm. altijd goed. Uh, hoe, ga, hoe is het met je? Ja, goed, niet, ja, ja goed, goed. Ja, gewoon slap gehouden <laughs> weet je wel. En de, dan krijgt niemand ooit de, het gevoel van... Oh, ik kan deze persoon vertrouwen, ik kan met deze persoon praten... ik kan bij deze persoon mijn ei kwijt. Ja, iedereen kropt alles maar op. En uiteindelijk ja, krijg je dan een maatschappij waarin honderdduizenden mensen hun woning vervuilen... en pogingen tot zelfdoding... en ongemerkte overlijdens... en noem het maar op.
0: Ja, wat, jij, wat jij zegt... vind ik een heel belangrijke opmerking. Namelijk dat er gewoon ontzettend veel mensen zijn... die met een zware last rondlopen... En uh, ja, ik herken dat heel erg. Het blijkt ook wel uit de cijfers trouwens. Ja. Als je kijkt naar ja. uh, het geweld wat er gebeurt. En, nee, maar als, en... als, je,
1: als je ook kijkt naar hoeveel mensen aan antidepressiva zitten. Bijvoorbeeld, ja. Het zijn echt astronomische cijfers. Als je ziet hoeveel mensen ieder jaar in Nederland een, een poging doen om zelfmoord te plegen. Ja.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er wel een, een neus voor, zeg maar. Dus ik, ik, ik praat veel met mensen, ook bij mij in de buurt... in het, mm -hmm. in het mooie Westzaan. <laughs> um, waar, waarvan iedereen denkt van... god, wat een leuk, pittoresk ja. dorpje is het toch? Wat het ook is. Daar moet je toch wel gelukkig zijn, ja. denk je dan? Ja. ja, ja, ja. Maar achter iedere deur... of bijna iedere deur, zit wel een verhaal.
1: Ja, ieder huisje heeft kruis, zegt ja. ze toch? Ja. ja,
0: dat is ook echt zo. En ook wel heftige dingen. En dan is het inderdaad jammer dat mensen dat niet met elkaar delen of niet kunnen delen.
1: Ja, ja dus veel schaamte.
0: Heel veel schaamte. Dus iemand die met iedereen ruzie heeft. Uh, en als je daar geen ervaring mee hebt... dan zie je niet dat die persoon gewoon heel erg
1: uh, depressief is. Ja, gewoon beschadigd. Ja. ja. Er zijn heel veel beschadigde mensen in de maatschappij. Heel veel.
0: Ja, ja. ja. ja en dat, dat kom jij natuurlijk in, in de, de ultieme consequentie daarvan, ja. kom je natuurlijk tegen. Ook veel gezinnen met kinderen, hè, waar, waar, uh, waar die heel erg vervuild zijn... en waar ja. je dan het huis ook, van moet opraaien. Ja,
1: echt van alles komen we tegen. We komen mensen tegen die echt uh, high society jetset leven... Met, uh, met de grote sterren en dat die ineens een mes pakken... en zichzelf vijf keer in de borst steken... of vijftig uh, keer of honderd keer of wat dan ook in het leven nemen... Tot en met aan uh, moeders van, uh, met vijf, zes kinderen die in vervuiling leven. Met poepluis en, 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 en poep op de muren, noem het maar op. Dus dit is
0: echt, worden die uh, kinderen dan altijd uit huis gehaald? Of,
1: uh? Vaak niet. Vaak mm -hmm. worden ze gewoon weer teruggeplaatst bij de ouders.
0: Heb je een idee hoe dat dan verder gaat met die mensen?
1: Nee, ik heb op een gegeven moment bewust bewuste uh, keus gemaakt om me niet... Uh, uh, ik doe gewoon mijn werk... Ik lever het op zoals het moet en dan ga ik weg en dan heb ik geen contact meer. Want anders, uh, dit, dit, dit kan je gewoon niet aan, joh. Mm -hmm. Zou ik een tweede mm -hmm. bedrijf moeten hebben alleen om uh, contact met die mensen te blijven houden?
2: En mijn tweede leven?
1: Ja, om het allemaal, ja, ja uh, nog trekken, twintig ja. levens. Ja.
0: Ja. Ja, ja, dan moet je eigenlijk de, de chef worden... van alle hulp, uh, hulpverleningsinstellingen ja. van Amsterdam ja. met omstreken. Ja. Dus
1: ik, ik ben ook heel duidelijk naar klant toe. Ik zeg, ik help jou op de manier waarop ik jou kan helpen. En ik open de deur voor andere hulpverleners... om bij jou langs te komen. Maar als ik klaar ben, ben ik ook klaar. En dan gaan andere mensen jou verder helpen.
0: Maar als je zo'n situatie bijvoorbeeld... Hè, uh, uh, iemand belt jou, gewoon een, een casus. Iemand belt jou een, een, een Moeder en oma van een gezin. Mm -hmm. En die zegt van goh, het is zo'n pijn op bij Marietje. Uh, ik wil jou inhuren om de mm -hmm. schoon te maken. Mm -hmm. ik heb ook al geregeld met mijn dochter dat je dat, je dat mag doen. En ik betaal. Mm
1: -hmm.
0: Als je dan in zo'n gezin komt, hè, dan ga je schoonmaken. Mm -hmm. En um, je zegt van goh, ik kom daar binnen, ik, ik, ik praat met die mensen, ik maak het contact. En ik bereid ook de weg voor, voor andere instanties om mm -hmm. er iets mee te kunnen. Hoe, hoe doe je dat dan? Bel je dan instanties of geef je Nee,
1: wat het belangrijkste is, is één, uh, uh, dat de woning gewoon goed schoongemaakt wordt en opgeruimd en geurvrij. Zodat mm -hmm. mensen ook echt binnen willen komen, want vaak is dat dan een probleem. Hè? Dat de woning zo vervuild is dat de instanties überhaupt niet naar binnen willen. Mm -hmm. Dat ze zeggen van ja, ik ga daar niet zitten, ik ga daar niet naar binnen, ik kan dat niet aan, ik kan die geur niet aan of ik kan de vuil niet aan. En twee, wat eigenlijk het meest belangrijke is... is dat uh, kijk, mensen vertrouwen je hun woning toe... Hè? en ze kennen je helemaal niet. Dus er komen vreemde mensen in je woning in... en die gaan overal aan zitten... en die kunnen je grootste geheimen kunnen ze eigenlijk zien. En uh, er is heel veel schaamte. Ja. En dat ze dan eigenlijk na zo'n dag of twee dagen terugkomen in de woning... En dat zien dat al hun spullen er nog staan. Dat we niks hebben gestolen bijvoorbeeld. En dat we niks hebben kapot gemaakt. Dat we niet zomaar dingen hebben weggegooid. Dat de woning helemaal weer fris is. Dan hebben ze zoiets van, wauw, zie je wel? Er zijn echt mensen die me kunnen helpen. Mm -hmm. Goed kunnen helpen. Uh, zonder me belachelijk te maken. Zonder uh, gekke dingen. En daar, daar krijgen ze zo'n positief en goed gevoel ja. van. Dat ze vanzelf al die deur openzetten voor. Want er zijn al instanties vaak. In het spellen. In de omgeving. Ja, ja, maar de persoon houdt het altijd af want vanwege schaamte, et cetera. Ja. Maar nu hebben ze zoiets van, nee, ik ben een normaal persoon. Mijn huis is schoon, ik ben normaal. Mensen kunnen komen, die kunnen met andere dingen helpen. Dus dat is eigenlijk het meest belangrijke wat we doen. Dat mensen dat stukje vertrouwen teruggeven in de mensheid. En in nou, dus hulpverlening.
0: Dus wat je ook doet, en dat is denk ik ook een hele belangrijke opmerking die je maakt. Is dat de mensen, je veroordeelt de mensen niet. Nee, waarvan je de woning... ze nee. mogen er zijn, uh, je neemt ze niet kwalijk... je lacht niet om ze... Nee. om het feit dat ze zo in de ellende terecht gekomen zijn. Ik denk dat dat ook heel krachtig is... eigenlijk ja. voor mensen.
1: Ja, we, doen er ook heel, uh, we zijn ook heel nonchalant... van, ah, valt wel mee... dat ah, is niet zo erg, ik heb erg gezien... En, ah, pff, dit is niks. En, weet je Gewoon mensen dat gevoel geven van... tuurlijk is ja. het heel erg... Ja. maar dat ga je niet in iemands uh, gezicht zeggen. Ja. ja. We hadden uh, bijvoorbeeld één meneer die had uh, zijn woning heel, heel, heel extreem vervuild. Het was echt absurd, absurde hoeveelheden vuiling. En die man die had jarenlang de deur gesloten gehouden want hij schaamde zich heel erg. Uiteindelijk uh, moest hij wel een loodgieter bellen, want hij kon gewoon niet meer naar het toilet, hij kon niet meer douchen, hij kon niks meer, want alles zat verstopt. Loodgiet kwam binnen, ging naar zijn badkamer. Toen begon. Gadverdamme, wat is dit voor smerige boel? Gadver, gaat ver. Die is naar buiten toe gevlogen, op zijn scooter gestapt en weggereden. En die man die schaamde zich zo erg. Maar dat was de grootste nachtmerrie: dat hij iemand om hulp vraagt en dan. Ja, 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 Toen heeft die Loodgiet gelukkig toch een melding gemaakt bij zijn baas of bij de gemeente of zoiets. En toen is er inst in instantie bij hem langs geweest, die hebben uiteindelijk ons ingehuurd. Wij hebben hem toen geholpen. En ik zag bij die man op een gegeven moment kwam een gevoel van, wauw, weet je, het was zo erg, ik schaamde me zo erg, maar ze hebben het gewoon geregeld. Ze hebben niet geklaagd, ze hebben hem niet belachelijk gemaakt. We hebben nog gelachen samen. Van, hé, hey, het is oké, okay, ik kan geholpen worden en ik kan mijn leven weer terugkrijgen. Je zag dat stukje hoop weer terugkomen in zijn, in zijn ogen. Ja. En toen zijn ze ook bij hem langs geweest en heeft hij steeds meer hulp gekregen.
0: Ja. Nou, ik moet wel zeggen, uh, we zitten nu een tijdje te praten. En als er in mijn familie iets gebeurt, hè, dat ja. kan altijd. Dat iemand slachtoffer is van een delict of zich suicideert Alles of kan, er ja. problemen komt of, of wat dan ook. Het zou mij kunnen gebeuren ja. bij wijze van spreken. Ik zou het wel heel fijn vinden als, uh, om jou dan in te schakelen. Want, uh, en, en ook omdat ik gewoon hoor dat je op een hele respectvolle manier... Ja. met de situatie ja. en met mensen omgaat.
1: Ja. Maar Dat merk ik ook wel, dat, uh, dat mensen vaak ook uh, specifiek naar ons vragen. Dat kan me voorstellen, ja. Ik heb zelfs mensen die me berichten sturen, die zeggen... ik heb in mijn testament opgeschreven dat mocht er ooit wat gebeuren... dan mogen alleen jullie komen. Mm -hmm.
0: <lacht> Zo, ja. ja. Ja, dus dan ben je echt, uh, ja, dat klinkt een beetje als de wereld een klein beetje beter maken.
1: Ja, dat soort proberen iedere dag toch. Ja, <laughs> je ja.
0: ja, um, um, zegt een heleboel dingen die, die bij wijze van spreken, jij, het, is een heel, het is een specialisme wat je doet. Hè? Ja. Uh, echt uh, in hele extreme situaties die schoonmaakwerkzaamheden. Uh, maar de, de houding waarmee je het doet en de benadering is denk ik iets wat... Ik ben veel meer bedrijven en instanties terug
1: zou ja, zijn. Het is grappig dat we het steeds hierover hebben. Want dit is eigenlijk wat heel veel uh, mensen. Nou, niet, niet mensen, maar er zijn over de afgelopen jaren zijn er zeg maar, bedrijven bijgekomen die me dan naprobeert te doen. En hetzelfde concept, et cetera. En uh, wat ze niet begrijpen is, ze denken dat het alleen maar draait om goed schoonmaken en dat extreme. Ze snappen niet dat vanaf het dag één dat ik mijn bedrijf heb... bied ik geen schoonmaak aan. Ik bied ontzorging aan. Mm -hmm. En ja. dat begint met menselijkheid en, en lief zijn en, en dat soort dingen. En dat is eigenlijk wat we nog steeds tot de dag van vandaag aanbieden. Natuurlijk, we doen ons werk goed. Maar wat we echt aanbieden ja. is dat gevoel van vertrouwen... veiligheid, ontzorgen, ja. professionaliteit. Ja. Ja.
0: Kan je nog eens een, een, een verhaal vertellen over uh, mensen... Waarvan je duidelijk kunt maken van goh, dat waren mensen zoals iedereen. Uh, Succesvol en het ja. allemaal maar op. Ja. En hoe dat dan mis kan gaan.
1: Er zijn er zoveel, joh. Ik had uh, één man bijvoorbeeld, dat was een half jaar geleden ongeveer. Uh, die kwam uit een groot gezin van ik denk acht broers en zussen. Hij was de oudste van allemaal. En uh, wat ik hoorde van zijn familie is, hij was echt de knapste van allemaal. Meest charismatische. Uh, iedereen keek naar hem op. was echt een stoere kerel. Altijd goede baan gehad. Goed leven, goed inkomen. En uh, wanneer ze hem ook buiten zagen... dan was hij altijd tip top uh, gekleed. En parfum en haren gedaan. En al, alles zag er goed uit. Uiteindelijk kreeg ze iets van twee weken of zo... geen contact met hem. En dan zijn ze toch maar bij zijn woning langs geweest. Hij deed weer niet open. Politie erbij gehaald. Dan hebben ze hem daar... Uh, Dood in de woning aangetroffen. Hij had een overdosis genomen van crystal meth. Hij had ook uh, allemaal brieven achtergelaten naar ieder familielid. En foto's erbij van zijn kinderen, van zijn ex-vrouw, van zijn broer, zus, et cetera. En hij had in de hoofdbrief, zeg maar, die was naar zijn moeder gericht. Had hij allemaal uh, ja, verschrikkelijke dingen opgeschreven. Want hij had zijn hele leven, had hij dat trauma van de mishandeling die zijn moeder hem... Ja, zijn moeder had hem heel zwaar mishandeld... gedurende jeugd, fysiek en uh, mentaal. En dan zie je dat zo iemand... kan gewoon je collega zijn... Mm. Die is, ja. niemand wist ook dat hij zo leefde... want zijn woning, oh, dat ook nog, zijn woning was extreem vervuild... kaal beton, hij had geen vloeren... hij sliep op een heel dun lullig matrasje... in de woonkamer, allemaal poepen... vet, uh, pis overal, dus heel smerig. Ze had helemaal geen weet van hoe hij leefde... dat hij met al deze problemen zat... Hij heeft er een einde aan gemaakt. En, ja, iedereen was shock. Niemand kon geloven dat dit... Uh, dat dit deze persoon kon overkomen. Uh, je hebt uh, mensen... die uh, liefdesverdriet bijvoorbeeld. Ik had een... Uh, was een Turkse jongen. Nog een jonge jongen. Hij was iets van 20 jaar oud. Had, uh, had een relatie met een meisje. Hij was stapel verliefd op haar stapel. Gek. Uh, de relatie ging uit. Hij wou niemand anders. Nee, zoon. Zijn genoeg vrouwen gaat nog een relatie krijgen, gaat nog kinderen krijgen, maakt niet druk, komt goed, komt goed. Nee, 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 ik wil alleen haar. Heeft hij tien jaar lang, heeft hij gewoon in een zware depressie gezeten, woning vervuild, alleen omdat het uit was, zijn relatie uit was gegaan. Nou, dat kan ook iedereen overkomen. Mm -hmm. ja. um,
0: en daar kon je dus kennelijk niet mee omgaan. Met...
1: kon hij, uh, Heel veel mensen die hun baan verliezen, maak ik ook mee, die jarenlang bij hetzelfde bedrijf hebben gewerkt, uh, verliezen hun baan, verliezen daarmee eigenlijk. Uh, hun existentie. Hun, Want, uh, hun, hun zijn gewoon hun baan. Hun sociaal leven is hun baan. Mm -hmm. uh, hun hun eigenwaarde is... gekoppeld aan hun baan. Aan hun werk. Ja, ja Dan zie je dat iemand zijn werk verliest. Die, 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 die kan daar zo slecht tegen. dat de, uh, Zelfmoord. Uh, woningvervuiling. Verslaving. Ik heb mensen gehad die, die, die tegen mij zeiden... ik dronk uh, een, biertje, een biertje per week... En dat vond ik al smerig, maar ik dronk het gewoon op de vrijdagmiddagborrel. Want de collega's dronken en ik wou erbij horen. Maar ik, wou, als ik verloor mijn baan. Ik ben zwaar alcoholist geworden. Hm. Gewoon door de depressie, door continu thuiszitten. Um, sinds corona, sinds covid, hebben we heel veel mensen gehad. Die uh, in dit soort situaties, architecten, ingenieurs, advocaten, uh, artsen. Echt mensen waarvan je zou denken, van, ja, dat kan ik kan me nooit voorstellen dat zoiets zou gebeuren. Ja. waar hadden één architect Die had gewoon goed leven, goede baan Alles erop en eraan, covid kwam uh, Hij moest thuis werken Dus zijn netwerk viel weg Hij had nog wel zijn baan, maar vanuit huis Begon zijn woning te vervuilen We hebben één 10 kuub container Alleen al gevuld met pizzadozen mm -hmm. En dan ja. nog twee of drie containers Met ander afval Hij was iets van, wat was het, iets van Eind dertig ja. Nog een jonge, jonge man
0: ja, dan zie je dus dat het een, een wankel evenwicht is, waar we ons. In ja, dat kan echt
1: iedereen overkomen. En dat is denk ik wat ook veel meer mensen zijn gaan beseffen door alle artikelen en beelden, et cetera, wat ik over de jaren heen heb uh, lopen delen. Dat het echt letterlijk iedereen kan overkomen. Ja. Ja, er hoeft, maar, een, hoeft maar iets te gebeuren en, en je kan in die situatie belanden.
0: Ja. Wat ik, wat ik mensen vaak adviseer, dat is om gewoon eens in gesprek te gaan met mensen waar je normaal gesproken niets mee in gesprek gaat. Ja. He, mensen die, uh, die alleen zijn, die, uh, uh, die een soort uitstraling hebben. Van, ja. uh, dat je om neiging hebt om eromheen te lopen. Ja. He, mensen die verslaafd zijn, ja. uh, dakloos zijn. Ja. Uh, blijven eens een tijdje in de omgeving van zo iemand. En luister eens, dan komt vanzelf een keer dat ja. verhaal. Ja, klopt. En dan, uh, dan ga je ook echt begrijpen hoe dat, dat, dat het allemaal niet zomaar is. Nee. nee.
1: Kijk, ik, ik zal wel eerlijk zijn wat betreft woningvuiling... dat, dat er zitten ook wel echt vies peuken tussen. Mensen die gewoon echt vies zijn... waar niet specifiek iets is gebeurd, die zijn gewoon vies... En uh, die hebben hun woning vervuild en die moet gewoon een frisse start krijgen. Maar dat zei, vergeleken met de mensen waarbij er wel wat is gebeurd, waarbij een trauma of iets, of, of iets naars wat is gebeurd, die, dat, 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 dat is het merendeel natuurlijk. Maar er zitten ook gewoon vieze drukken tussen. Dat ja, <laughs> want
0: ik, ik, uh, uh, ik heb wel eens plaatjes gezien van uh, studentenhuizen bijvoorbeeld. Ja. ja dat uh, ja. stel jongeren die weinig verantwoordelijkheid nemen ja. en alleen maar aan het feesten zijn. Ja. En dat je op een gegeven moment uh, denkt: van nou. Dat is wel iets voor frisse kater. Ja, ja, weet je wel?
1: Ja. Dat, uh, Er zitten zit inderdaad echt van dat soort vieze tussen, maar het merendeel die heeft echt wel wat, uh, wat uh, ja, meegemaakt. En het enge eraan is, is dat het kan, het kan echt letterlijk je collega zijn die iedere dag naast je zit. Je ja. hebt helemaal geen weet.
2: Ja, ik ken ook iemand die, volgens mij, thuis heel erg rommelig is en aan het verwaarlozen is, maar die naar buiten altijd piekfijn frisse ja, kleding over hem draagt. dat zijn ze, vaak. Hem, ja, dat zijn ze vaak ook als het maar naar buiten toe ja. uh, een ken, beetje het uitziet.
1: Ik ken maar. mensen gehad zelfs die hun woning zo erg hadden vervuild... en die hadden echt een topbaan. Hè? Mm. Echt uh, heel hoog in het bedrijfsleven. Echt bij hele bekende bedrijven. En die gewoon hun woning zo erg hadden vervuild... dat ze gewoon bij hun vader of moeder uh, thuis sliepen. Want ze konden hun eigen woning niet meer... Uh.
0: Ja, ik heb als, uh, Dat is misschien ook wel aardig in dit kader. Als gevangenisdirecteur hadden we natuurlijk... Uh, ja, in die inrichtingen werken uh, iets van 600 mensen... Mm -hmm. En op enig moment kreeg ik van een persoon te horen, een medewerker, weet je eigenlijk wel dat er verschillende mensen bij ons uh, uh, geen huis hebben, dakloos zijn ja. en in hun auto slapen. Dan heb je hebt dus mensen die in uniform naar hun werk komen, ja. die daar uh, gedetineerden bejegelen. Mm -hmm. uh, en, en vaak was het verhaal dan schulden, scheiding. Ja. Je kan niet zomaar een woning krijgen, ja. uh, schaamte, dus een verwoord zorg. Net doen alsof je gewoon met je auto op ja, je werk ja, kunt. Ja, ja,
1: heel veel mensen doen alsof, ja.
0: Ja. En uh, uh, ja, ik was toen heel erg dat, 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 dat Hoe kan je dat in godsnaam volhouden, dacht ik. Hè, om op die manier ja. te leven. Maar dat, ik kan me, als je erbij stilstaat, dan kan je je ook wel voorstellen dat dat gebeurt. Hè? Dat, uh, dat mensen in zo'n situatie komen. Want zeker na een scheiding... dan. Uh, uh, daar komen mensen vaak helemaal niet goed uit. Mentaal ja. niet, en ja. ook materieel niet.
1: Ja. Dus Zie ik bij klanten ook vaak na een scheiding dat het uh, soms helemaal mis kan gaan.
0: Ja. ja, ja. Dus er is een hele werkelijkheid tussen ons in, zeg maar. Die, die, die ja, zich afspeelt in onze ja. directe omgeving waar we eigenlijk geen weet van hebben. Ik
1: heb trouwens, het is wel grappig dat je nu over uh, vroeger uh, over werknemers op ging. Ik heb soms ook bedrijven, dat vind ik altijd wel heel, heel mooi om te zien... Dat ze erachter komen dat een personeelslid... bijvoorbeeld een, in een vervuilde woning leeft... en is gezel heel erg schaamt, Dat er toch uiteindelijk dan hulp ja. wordt gevraagd. Of dat bijvoorbeeld een personeelslid... dat er iets ernstigs is gebeurd. Bijvoorbeeld het overlijden van een moeder of, of iets, weet je wel. Net zo'n werkgever dat zegt van... weet je wat, uh, je hebt altijd zo goed bij ons gewerkt... en we waarderen je zo erg, we gaan je gewoon helpen. Dat is gewoon alles bekostigd.
0: Ja. Nou, dat is misschien ook wel iets... Uh, ik, ik zou er zelfs bijna een oproep van willen maken... In de zin van, um, als mensen in zo'n situatie zitten... dan kan het een hele krachtige interventie zijn om uh, jou in te schakelen. Ja, dus uh, door familie, door een bedrijf ja. of wat dan ook. Om iemand weer even net dat setje te geven wat hij nodig heeft.
1: Je ja. ziet ook wel eens bij mensen waarbij ik kom... Dan dat die uh, zo lang in een, in, een, in een diep dal zitten. Van, want ze worden letterlijk gegijzeld door hun eigen woning. Door ja. al het afval. Dat ze gewoon niet door kunnen gaan met hun leven. Want als je in vervuiling leeft, je hebt nergens zin in. Je ja. hebt geen zin om te sporten. Je hebt geen zin om uh, buiten contact te hebben met mensen. Je hebt geen zin om hobby's uh, weer op te pakken. Of uh, ook qua carrière en werk. Ja, je, je doet gewoon je werk en je gaat naar huis. Want het, ja. Er is geen drive om, om iets van je leven te maken. zeg maar. Want je bent elke dag in een gijzelingssituatie. En dan zie je dat wanneer je die mensen helpt... dat ze dan soms na een paar weken of een paar maanden... een berichtje of een e-mail sturen en zeggen van... je dankjewel, ik, ik heb mijn leven weer kunnen oppakken. Ik ben weer begonnen ja. met yoga, ik ben weer begonnen met fitnessen... Ik heb een andere baan gekregen. Ik heb dit, ik heb dat. Ik heb weer contact ja. met mijn familie. Of dat mensen zeggen van... Ja, ik heb tien jaar lang geen familie bij me over de vloer. Nee, maar je binnen. durft niemand uit te nodigen. Hij zegt, over. ik heb voor het, la, voor het eerst weer een lange tijd... een etentje bij me thuis gehad. Het was zo gezellig, zo leuk, zo geweldig. Ja. Ja,
2: het kan ook heel symbolisch zijn... Hè, dat dat niet opruimen is niet... Dingen uit het verleden willen, willen opraken, omdat je die dan terugvindt als je je woning opruimt. Ja. Of het is echt een soort molensteen die om je been kan hangen, ja. um, die je al helemaal blokkeert. Ja. En dat als je het wel opruimt, zeg ook wel eens: een... een uh, je moet een schoon bureau hebben om frisse ideeën ja, weer te kunnen uh, hebben als je gaat werken, uh, bijvoorbeeld, of in een schone, opgeruimde omgeving. Dat is wel echt, uh, daar zit echt wel een verband tussen. Ja dat, tussen echt en dat, uh... ja, dat is echt
1: waar. Je ziet echt wanneer het eenmaal is opgeruimd bij mensen... dat ze ook heel ja. anders gaan leven. En, uh, en als het, in het dan niet zo extreem
0: is... zeg ik er ook maar even bij... Uh, en je echt uh, de frisse kater moet gaan bellen... <lacht> dan is het op zich wel iets om te doen. Hè? Als, okay. als mensen uh, kennelijk niet goed voor zichzelf kunnen zorgen... of wat dan ook. Ja. Uh, en je geeft dat aan om uh, ja, daar ook, ook eens bij te helpen. Ja, om ander ja. daarbij te helpen. Dat, uh, uh, om te voorkomen dat het ook zo extreem wordt op een gegeven
1: moment. Ja. En vaak kunnen buren ook heel veel doen. Hè? Ja. Vaak, uh, kijk Soms is het echt heel ernstig en heel gevaarlijk. Dan zeg ik ook, ja beter niet, weet je wel. Want er moeten echt speciale teams naar binnen om dat gewoon goed aan te pakken. Want anders kun je echt ziek worden. Maar soms is het gewoon ja, veel uh, kranten of dozen of dingen. Ja, als je met tien buren bijvoorbeeld bij elkaar even een weekendje aan de slag gaat... dat je zo iemand uh, ja. flink, kan, uh, flink kan helpen, zeg maar.
0: Ik, kan, ik ken ook wel situaties uh, waarin door enige bemiddeling... Uh, gewoon een paar buurvrouwen gewoon één keer in de week of één ja. keer in de twee weken... gewoon even... Uh, ja. Uh, langs gaan om even de ergste proep ja. op te ruimen ja. bij iemand die daar ja. zelf niet toe in staat. Ja.
1: Sinds ik zeg maar met het vloggen en alles ben begonnen krijg ik ook uh, vaker berichten dat uh, mensen zeggen van uh, ja, we hebben contact gezocht met een buurman of buurvrouw en na aanleiding van de video's et cetera van jou dat we toch schrokken van oh is leven mensen echt zo kan het echt zo erg zijn en uh, dat ze zo iemand dan zijn gaan helpen met de buren samen en ja. ze of soms uh, mensen die intens in vuiling leven... maar gewoon in extreme eenzaamheid. Want dat laat de video's ook heel goed zien... Hè? Hoe, hoe eenzaam iemand kan ja, zijn. Ja. En dat ze dan één of twee keer per week... toch even een bakje koffie met iemand gaan drinken... of even wandelen of dingen. Of... Ja. ja, soms.
0: Ja, en dat het dan ook gewoon mensen zoals jij en ik zijn. Hè? Dus geniet... Uh, uh, de, het beeld wat er al gauw ontstaat... Ja. is dat mensen die in zo'n situatie zitten... die zijn anders dan wij. Ja. Zeg
1: maar. ja, vaak zijn het hele lieve mensen... Hele lieve, gezellige, lieve mensen. Maar gewoon heel erg beschadigd. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Heel erg beschadigd. En het oh, doet ook wat met de mensen. Als hij jarenlang in isolement leeft. Eigenlijk alleen met zijn eigen gedachtes. Ja, dat, dan kan iemand dan heel snel in een heel donkere uh, ja, ja. situatie uh,
0: Ja, en al komen. de week heeft uh, heel veel uren. Ja. En al ga je maar eens een keer een uur naar zo iemand luisteren. Naar zijn verhaal.
1: Ja. Ja. ja, ze leven ja. echt op. Ja. Dat, uh, en
0: dat is best op te brengen.
1: Ja. Dat te doen. Maar je, je ziet ook bijvoorbeeld buiten als je dan uh, bij de supermarkt of zo bent bijvoorbeeld uh, hoe een, hoeveel eenzaam mensen er zijn. Bijvoorbeeld iemand bij de kassa dan probeert zo iemand een, een praatje aan te knopen met iemand bij de kassa. En de persoon bij de kassa die heeft het helemaal niet door, die negeert hem gewoon. Ja. En, maar als je daar van de afstand naar kijkt, dan zie je van ja, die persoon zo graag. Misschien is dat het enige gesprek wat hij op de dag heeft ja. of in de week. Of.
0: Maar dat zijn dus de kleine dingen die wij allemaal kunnen doen. Hè? Gewoon openstaan voor contact. Ja. En het hoeft echt niet zo te zijn dat als je iemand even spreekt, dat je dan de hele dag met hem bezig ja. bent.
1: Ik vind dat we sowieso meer open moeten zijn voor alles. Gewoon meer om ons heen kijken. Want we zitten continu in dat, uh, ja. in dat ja. scherm tegenwoordig van de telefoon en de tablet. En we leven in een digitale wereld. Het, is gewoon het, ja, het, het was ooit de tweede wereld... maar het is nu voor veel mensen de eerste wereld geworden. Het digitale en de fysieke wereld, dat is bijzaak. Ja. Dus we zien helemaal niet meer wat er om ons heen gebeurt.
0: Ja. Ik denk dat uh, ja, met deze boodschap... Waar ik, uh, die, die niet genoeg verteld kan worden, volgens mij... Um, ja, wil ik zo ongeveer uh, ja. het gesprek afronden... Ik, uh, nou, ik, ik vond het echt heel, uh, heel boeiend en interessant om, om te horen wat je zei. En Thank ik denk you. dat we, daar allemaal, uh, dat we daar ook allemaal, uh, ons allemaal kunnen laten inspireren... om gewoon toch net even wat anders met andere mensen om te gaan. Ja. En met
2: elkaar.
1: Ja. Ja, het zou mooi zijn als we weer naar elkaar gaan omkijken. Ik heb zin om de
2: kopjes lekker schoon te maken. Lekker af te wassen straks. <laughs> ja. Ik heb wel ja. zin om dingen te gaan ja. schoonmaken. Ja. Ja. <laughs> um, meer informatie over de frisse kater. De YouTube-filmpjes waar we het over hadden. Het boek dat je hebt geschreven heet Schoon Genoeg. Dat zetten we allemaal even in de tekst bij de, bij de podcast. Ja, de show notes. Nou, dan willen we je heel erg bedanken voor je komst naar Ezaan. Ja, ja Geen heel, heel erg bedankt.
1: Alsjeblieft.
0: Yes, back home in Huntsville again